0: Torino dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore vi aspettano a Torino. Il debito pubblico italiano, perché? Perché per ben 42 volte in 136 anni di storia unitaria il debito pubblico ha superato in Italia il prodotto interno lordo. Quando e perché è aumentato il debito italiano, come lo hanno usato i governi e in quanti si sono preoccupati di rientrare. Insomma, che cosa è cambiato da quando sempre più soggetti stranieri hanno cominciato a comprare nostri titoli. Ne parliamo con lo storico delle istituzioni politiche Leonida Tedoldi nel suo, che, ha, che ne ha scritto nel suo ultimo libro, edito dalla Terza, Il conto degli errori, Stato e debito pubblico in Italia. Professore, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro Grazie invito e ricorda ancora una volta ai radioascoltatori che per inserirsi nella nostra conversazione devono mandare un messaggio al 335-699-2949. Professore, la sua analisi parte dagli anni 70 quando, come lei dice, il debito diviene da risorsa a problema politico. Che cosa è accaduto negli anni 70 in Italia?
1: È accaduto che il debito diciamo, verso la fine del decennio comincia a lievitare per varie ragioni di cui io tento di rendere conto in questo, eh, in questo lavoro eh, che in parte è abbastanza eh, complesso eh, delle ragioni di questo, eh, di questo incremento inizialmente diciamo, rapido del debito, soprattutto le ragioni Politiche più che diciamo, quelle legate al tecnicismo economico. L'Italia evita grossomodo dal, dal 78 fino alla fine degli, degli anni 80 per varie ragioni, che sono, secondo la mia analisi, sostanzialmente eh, politiche, politiche istituzionali, ma eh, diciamo di, di politiche di governo, eh, come viene poi detto anche nella quarta di, eh, di copertina.
0: Sì, ehm, quali furono i protagonisti di, questi, di, di, di queste azioni che lei cita?
1: Eh, I protagonisti sono naturalmente da una parte eh, i governi, naturalmente, eh, da un'altra parte sono eh, ragioni anche non eh, necessariamente come dire solo interne ma anche esterne. E eh, secondo eh, la mia analisi anche questo rapporto tra chi governava e chi era, eh, e chi era governato, questo è uno diciamo, dei, dei, dei temi sui quali poi ruota anche, eh, anche il lavoro. Eh, Diciamo dei 3-4 eh, temi che eh, sono come dire si ritrovano costantemente nel, eh, nel libro e che sono direi forti. Appunto, sì. uno di queste quelle che le dicevo, che ha anche la ragione insomma, di alcune discussioni che vedo già in corso.
0: Sì, allora <ride> intanto c'è un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio. Come invito a fare a chi ci ascolta: al 335-699-2949. Marina, buonasera.
2: Buonasera, sì. Volevo intervenire sul debito e sul, sul fatto che nessuno parla dei, eh, dei debiti dei, degli enti locali, i quali sono sempre eh, visibili anche in internet, ma insomma sono esorbitanti gli stipendi, le indennità eh, dei, dei, dei consiglieri, degli dei, dei, dei assessori, si parte da 80.000 euro eh, in su. Ora, se non si interviene a, a, a regiferare per porre un tetto a questi eh, stipendi megagalatti, sì. queste persone useranno sempre e eh, eh, esclusivamente le risorse dello Stato a fare eh, regolari, eh, no regolari, insomma, eh, periodici aumenti di stipendio e non fanno quello che devono Senta. fare. Noi abbiamo pag- pag- pagato la tasse a Firenze non c'è una buca coperta, nonostante la fase sì. si occupi delle, dei, servizi, dei servizi, capito? quindi è una truffa continua, Senta,
0: continua. Eh, allora, senza togliere niente alla spesa ipertrofica eh, dei, di certi comuni io non credo che un assessore comunale guadagni più di 80.000 euro ma non cambia niente, il, il suo discorso abbiamo capito bene forse esula un po' dal discorso sul debito pubblico che facevamo ma mi ha fatto piacere che mi abbia chiamato buonasera Marina eh, prima di tornare al professore c'è Giovanni che chiama sempre dalla Toscana, da Grosseto buonasera Giovanni buonasera Prego.
1: Congratulazioni. Grazie. Volevo, volevo dire una cosa, semplicemente per informazione. Noi abbiamo un macello di debiti, va bene, che è uno, ma i nostri debitori chi sono? E...
0: Aiuto. <ride> allora, però la domanda c'era. Professore.
1: Sì, questo è uno dei, ha diciamo, uno dei, dei temi che poi eh in certo. uno dei temi, come dire, attuali, ma insomma, per chi come me lavora su, su questi argomenti. Ehm rispondo tento rispondere brevemente e, in realtà e, i governi e, italiani hanno vissuto almeno fino alla metà, grosso degli anni 90, diciamo, 90 a 5,97 per essere un po' precisi sull'idea che eh, il debito fosse controllabile perché era un debito italiano, questa è una delle grandi specificità della, eh, del caso italiano che la, che la differenzia fortemente ad esempio dagli Stati Uniti che hanno un debito elevato, dal Giappone che, han, eh, che è un altro diciamo, grande mh, partner economico che però ha eh, anche una, un grande sviluppo e eh, costante eh, economico. Quindi la specificità italiana è proprio questa, cioè di aver... Creduto per ragioni di consenso, eh, eh, legate anche in fondo, come sappiamo tutti, a un sistema politico bloccato che teneva fuori il partito comunista, che veniva sempre gestito dai dai soliti partiti, per farla farla breve, se si è creduto che eh, il debito poteva crescere e tutto sommato veniva eh, in qualche modo eh, controllato. Poi il giocattolo eh, è esploso. E quando è esploso
0: sono stati guai. È esploso, lei lo ha collocato in un momento preciso, il momento del passaggio che impropriamente viene detto dalla prima alla seconda repubblica. Eh. Eh, Quindi eh, c'entra il fatto che forse qualcuno non ha più saputo gestirlo questo giocattolo, che se ne sono andati quelli che bene o male avevano imparato a controllarlo.
1: Allora, diciamo così che, eh, sempre in brevi, per brevità diciamo, eh, di tempo, eh, quelli che l'hanno gestito hanno commesso, eh, come appunto io sostengo anche dal titolo in avanti, eh, molti errori, ma molti errori direi che, e questa è la, eh, diciamo la mia visione, eh, sono errori ca- eh, in qualche modo calcolati, r- legati prevalentemente a ehm, in, come dire, consenso, mettiamola così. Eh, da questa situazione se passate alla fase come dire, post-Tangentopoli in cui i governi, cominciare dal governo amato, eh, noto credo a tutti, eh, al governo poi eh, sì. eh, Ciampi, Dini, eccetera ha un tentativo di controllo che in fondo avviene fino almeno al, agli inizi del 2000 poi da lì in poi le cose eh, precipitano ancora, però dal 2000 in poi eh, la eh, composizione del debito cambia, perché entrano, sono già entrati nel 2000 eh, grandi, eh, grandi investitori
0: sì. sul professore io ho ancora due ascoltatori e non ho, eh. e non ho più molto tempo eh. Ludovico da Pescara e Salvo da Siracusa Ludovico cominci lei
1: eh, innanzitutto buonasera a tutti buonasera a tutti gli ascoltatori avevo una domanda da fare eh, visto che grosso modo BCE, Federal Reserve e Fondo Monetario Internazionale sembrerebbero essere insomma, di provenienza privata, come mai e, e per quale motivo insomma, poi noi dobbiamo tutte queste somme eh, eh, insomma come posso dire, le, nelle mani di poche persone quindi fondamentalmente sì. l'economia mondiale nelle mani di pochissime persone e, e, se, e se mai si fosse considerata eh, come posso dire l'esperienza del Presidente dell'Ecuador che eh, si è comportato in un certo modo verso il debito statunitense definendolo immorale in quanto il debito sì. è, tendenzialmente va sempre a crescere mai a domanda mai chiara,
0: anni. faccio parlare Salvo e poi il professore Salvo, buonasera
1: Buonasera, eh, complimenti e eh, comunque vado subito al sodo perché il tempo. Allora, Tanto il la faccio parlare che... anche
0: se mi insulta, dico.
1: Allora, no, 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 per carità. Po- cioè, eh, non c'è nulla da insultare. Il discorso è soltanto eh, io credo che il debito pubblico sia, stato, sia il frutto di, eh, eh, di spese di spese mai controllate e comunque eh, che hanno oh, da sempre. Eh, Portato i vari governi a eh, per avere un, un tornaconto a livello di, 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 di voti e, e di, di consensi a fare magari investimenti sbagliati e vediamo in giro per l'Italia. Sì. Io per il lavoro che faccio, faccio Senta giro, salvo
0: tante se opere
1: pubbliche, tante si opere... faccia interrompere,
0: se no non c'è tempo per il professore di rispondere. Il professore ha capito. Allora, professore, ho due minuti. Sì, eh, mi
1: minuti tento ma posso farcela allora per quanto riguarda la questione come dire io eh, scinderei eh, non posso trovermi dilungarmi scinderei anzi c'è uno, una,
0: le dico anche questo
1: 10 sì. da, da una parte e Fondo Monetario eh, Internazionale che effettivamente è come in sostanza è come ha descritto il, eh, il radioascoltatore quindi sono problemi che esistono sono fatti non, da questo punto di vista quindi bisogna lavorare molto c'è cioè, chi presta i soldi come Fondo eh, Monetario Internazionale e eh, i privati sono No, gran parte, diciamo, per non dire il tutto. La dice io, però, la, la, la scollerei da questo diciamo, eh, gruppo perché è una questione un po, più, eh, è un po' più impegnativa. È un po' più impegnativa, perché poi è un'istituzione all'interno anche di una certo. eh, comunità, di un'unione, eccetera. Di cui Quindi facciamo una parte. Sì. Di cui non possiamo dire, parlare ora. Eh, per quanto riguarda invece la seconda, il secondo intervento, sì, eh, ci, sono, ci sono delle ragioni, io le, le, descrivo, le descrivo perché sono ragioni, peraltro, anche molto note de, della de crescita del welfare Senta, allora, del... siccome
0: la sigla è partita io rimando tutto al suo libro che è edito Benissimo. dalla terza si intitola Il conto degli errori Stato e debito pubblico in Italia dagli anni 70 al 2000 Leonida Tedoldi, storico delle istituzioni politiche, grazie per aver accettato ringrazio, il, ringrazio molto il nostro l'invito. invito grazie.